0: Boa, tarde, boa noite, começa aqui o podcast mais clubista do Brasil, do mundo, não adianta.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Marcos, botafoguense, e não teve jogo do Botafogo, graças a Deus.
2: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Queixo, e deixo já a grande incógnita de Pedro ou Lewandowski. Tindam!
3: Atenção, senhores passageiros, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o avião do Fluminense rumo a Tóquio, comandado pelo grande comandante, professor Aldair.
0: Vamos lá, vamos lá então. Até o Gonçalves, esqueci de avisar. O Gonçalves, está caindo. E, e já passou um tempo do nosso, nosso último jogo. É, então. Cara, e Corinthians em São Januário, estreia do Mr. Ricardo Sá. O que, que eu tenho para falar sobre o jogo? Análise. Primeiro tempo. Bagulho, desordem. Primeiro tempo foi isso. É, a mudança que eu tenho aqui é a disposição. O time correu. Antes eu vinha um time que trotava em campo Dez jogadores trotando um goleiro que não pulava foi um time com disposição. Muita disposição, faltou, faltou ordem. O Corinthians veio na proposta deles contra-ataque, achou um contra-ataque, um escanteio pro Vasco. O Tenório corta mal a bola. Mateus Vital, de borborita, ganha no corpo contra-ataque, por zero E aí é aquilo, né? Como a gente já tinha falado: time brasileiro toma um gol aí e começa a jogar. E aí no segundo tempo, cara, tentou jogar e aí o Vasco jogou, na né, o Teve a estreia do Leonardo Gil, volante argentino, que, cara, eu posso um, posso falar alguma coisa positiva desse jogo, foi o Leonardo Gil, um volante que pega a bola do zagueiro, vai criar, levanta, dá passe longo, tá, de disposição, então, foi uma, uma, um tiro certo da direção de contratar esse cara, um, time, um jogador que o Vasco precisava. E, cara, é aquilo. O Ricardo ele já implementou o jogo dele. 2-3-1. Mudou. O time estava mais organizado ali, minimamente, né ofensivamente. Sabia o que tinha que fazer. a bola ali no Carlinhos, no meio central, para ele abrir para os pontos. O Thales parou de ser ala, virou atacante. É isso que todo mundo queria. E, aí, e foi aquilo. Um cruzamento do Carlinhos, Ribamar, no, no travessão. Depois, escanteio para o Vasco. Ares dominando o peito, cruza e o Ribamar faz aquilo, né? O Ribamar é, é, é aquele atleta. É atleta que, ele é o ser humano que faz gol no fio com raiva. Eu não eu, eu, eu fico feliz com o Ribamar, com raiva, puramente raiva. O maluco, ele é né? É o cara que não domina uma bola, mas faz um gol direto daquele. Mano. É aquilo. E eu preciso pontuar aqui que só um gol está atrás do Thiago Galhardo em minutos por gol 90 minutos a relação de 90 minutos por gol só um atleta está atrás de Thiago Galhardo o nome dele é Lucas Ribamar <risos> reserva, reserva então foi aqui, o Ribamar teve duas chances uma bola na trave, um outro gol e aí quando o Vasco empatou, o que aconteceu? Corinthians, pá, pegou fôlego e não sei se vocês viram acho que todo mundo que viu o que aconteceu aquela cena Desprezível pela cena que eu, eu fiquei com raiva, eu não fiquei triste, eu, eu, eu achei cômico, cara, foi uma parada assim, foi nível, foi nível dança do Coringa, o Coringa começa a dançar e tu vê que ele tá triste da vida, ele não tá feliz, ele tá querendo morrer, foi eu ali naquele momento, mano. eu lembrei exatamente o Coringa, a vontade de querer dançar, porque não, não tem explicação que ela vai entrar, mano, o público vai sair, vou deixar aqui, eu vou deixar aqui, com a redação, esse foi o reverso do Henrique pela Copa do Brasil. O Vasco vale Goiás tem um gol exatamente assim lá em Goiânia. Foi exatamente assim. E agora voltou, agora tinha que voltar. O Vasco, ainda o carro para a gente, um gente parceiro. é duas vezes mais forte. Voltou. E foi isso. Foi isso que aconteceu. É... Fui dormir duas e meia manhã naquele dia, fiquei vagando Vagando, caminhando, porque não foi. foi... É, espero que o, com essa cena para treinar o, o Ricardo consiga melhorar a equipe, consiga evoluir taticamente. E agora na Sul-Americana, né? Entramos na zona. Por mim, botava Sub-15 para jogar na Sul-Americana, não estou para a Sul-Americana, para O foco tem que ser no brasileiro, que não dá. Que não tem exemplo para duas competições, não tem elenco para uma, imagina duas. E finalizar aqui, orando muito, com muita fé e espero que as coisas melhorem um pouco, mas a situação não é animadora. É isso.
3: Vamos lá então. É, eu disse que em uma homenagem ao mês de outubro, né, que é o mês dos professores, eu ia sempre comentar no estilo da escolinha do professor daí, Então, é, fazer aqui a vinhetinha, né? Homenagem ao grande Orlando Drummond, que fez 101 anos nessa semana, o famoso seu peru. Esmequitit, Perrou com Melville e Isabel. Fusão ganhou de novo! Fusão meteu. O Fusão ele deu aquele estilo do, do, do Vampeta, pegou o peixe assim e ficou aqui, ó. Comer, ó, é peixe, hoje é dia de comer é peixe. O pessoal daí foi fritou o peixe na brasa e. Assim, uma, uma, partida, uma partida um pouco melhor do que a apresentada na rodada anterior contra o Ceará, que eu, falei, eu tinha falado com, com o pessoal que não ganhava aquele jogo pelo, pela intensidade. Ontem eu estava até confiante de que, de que ia ganhar, e é, o Fluminense começa a fazer um jogo muito bom, pressionando a saída de bola do Santos, né? com três jogadores, com três, com três atacantes, o Santos tentando dar aquele toque, né Fazer o famoso o guardiolismo adaptado para o brasileiro, que seria o cucolismo, e aquele cabelo do Cuca realmente é cabelo de boneca, eu lembrei de um professor, de uma alegoria que o um professor me contou... <risos> Que, ele, que ele, ele era da escola primária, tinha que colar o cabelo na boneca assim. Aí tinha que colar o, o cabelo na boneca. Eu fiquei olhando pro Cuca e falei: caralho, cuca, realmente tá bem difícil pro seu lado. Teu <risos> Eu achava que era teu cu que tava caindo, mas era teu cabelo mesmo. <risos> mas vamos lá. O pressiona a saída deles, tenta fazer essas jogadas e é, aposta muito na bola aérea vindo todos os cruzamentos do Dr. Barcelos, Dr. Barcelos, Dr. Dr. Barcelos ontem o, o mago da camisa 14, o mago o grande mago da camisa 14, só vestida por a luz do Fernando Alonso. Ele toda hora cruzando bolas e o, o Fluminense primeiro tem a grande chance com o Clear Lucas Clear. O Lucas claro, ele é tão claro que ilumina a minha vida. Ele ilumina minha vida, ele ilumina meu sorriso, mano. Eu, eu chamaria ele de zagueiro Colgate. Ele zagueiro Colgate, ele ilumina meu sorriso. Ele ilumina meu sorriso demais, mano. Ele já. Ele, a primeira chance que ele teve, ele deu uma famosa chapuletada pra dentro do gol. Ele deu uma chapuletada que o goleiro, pegou que foi no meio. Meu irmão, na segunda bate e rebate, Fred dominou de cabeça. Quem tava lá? Quem? Quem tava lá pra resolver? O mano, o Lucas Claro tem a cara daquele zagueiro, daquela pessoa que tá na balada, tá curtindo o cabelo dele, na moral, pá. Ele viu um problema, ele viu, te viu ali na situação, chega pra você e fala, Não, não, vamos lá resolver, mano, vamos lá, vamos lá. tá com problema aí, vamos lá resolver, não vamos lá. E yeah. o, o, o Lucas Claro, ele tem uma digressão na maneira de falar dele. Na moral, o Lucas Claro, ele tinha que ser considerado patrimônio carioca já, mano. Fluminense 1x0. Porra o é, Fluminense jogando bem e tal, legal, finalizando mais, mas aí acontece a, a síndrome do time ruim. Faz 1x0, um toda aquela pressão que faz em três jogadores na saída do Santos começa a ficar meio, meio vacalhada Aí o Dr. Barcelo se machuca, vai, sofrer, vai vai ser atendido lá de fora, cruzamento dentro da área, o, Luca, o Clear, Lucas Clear tinha que... Fechou o lado esquerdo, fechou o lado esquerdo, aí Marinho se antecipou nas escola de quem? Nino, ei, de novo, mais uma vez. Gol de Santos, gol de Marinho, Lei do ex, é mesmo, sabia não. É, Marinho jogou no Fluminense, começou a carreira no Fluminense. Mais uma vez, falha do Muriel? É, falha, não sei, mas talvez defensável, talvez defensável, mas muito em cima, não sei. É, que me colocou até hoje até mandei currículo pro Fluminense né falando que eu, 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 tenho, eu já tenho o um uniforme do Muriel, eu já posso jogar no gol meu nos meus 1,67m o, o, o Fluminense termina o primeiro tempo empatando o Fluminense começa o segundo tempo ainda apostando na bola aérea segundo gol do Fluminense é. De cabe passe de, de cabeça passe de cabeça de Igor Julião para Nino, para a redenção do, do zagueiro Nino, um beijo para Nino e para a esposa dele, que é muito legal no Twitter, gol do Fluminense e pro o sogro do Nino, que é Santista, também que eu vi, 2 a 1 Fluminense é, Fluminense ficou aquele jogo mudou aquela coisa falar que não tem mais o que falar né a gente falou de tudo aqui a Naya, o Hudson é um bonde lento toda a vida dentro toda a existência dele um jogador que é pensado para ser tipo, ala o Edenilson o que o Kudê faz com o Edenilson, mas o Hudson não tem a mesma velocidade, o Hudson não tem nem o mesmo fundamento, tá sempre lento tá sempre deixando o meio campo vazio sempre deixando o meio campo vazio, sempre atrasado ele é tipo ele é realmente, eu falei com o Digão no BRT eu acho que o Hudson é o VLT é bonito é legal, é bacana parece francês, mas anda muito devagar, cara anda só pelo centro ali, anda muito devagar esse veículo leve leva sobre trilhos e aí o Fluminense fica naquela mudança tem um gol anulado que aí sim seria a falha do Muriel que reba rebate a bola para dentro do gol, dá leg chuta dentro dele e vai para dentro do gol né? o Fluminense fica aquela coisa tá, 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 o jogo passando é, é legal Fred me perde aquele gol que ele não perde e aí eu tive que usar um termo que eu não gosto de usar para qualquer um, que é chamar de arrombado. Eu tive que chamar de arrombado naquela hora. E no lance seguinte, o Soteudo o Soteudo, que parece até um, um Yakult destampado, né? Ele é engraçadinho jogando. Ele me faz aquel, aquela jogada, aquela cavada. Meu amigo, se o Fred tira, eu compensa o gol. Mas como a bola entrou, a bola entrou, mas graças a Deus teve falta no zagueiro Nino. Naquele lance não tem. Porque seria um golado. Não, foi falta. Foi falta. Tá me olhando assim também tá mais um momento. É igual o presidente do Santos. O presidente do Santos não foi... O presidente do Santos agora tá querendo reclamar da arbitragem. Ele não tinha que ter feito o que ele fez. A contratação de que vocês sabem quem. Ele não tinha feito aquilo. Mas beleza. Aí foi reclamada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas enfim. Condutas são condutas. O Santos não fez... No, no último lance da partida né, seu Paulo Henrique Ganso finaliza a bola volta no pé dele, ele bota a bola para dentro, dentro, Marcos Paulo faz um gol para tirar a zica, passar sair toda aquela zinhaca para sair todo ah, fluxo da de, de, dele, tudo de ruim e é isso, mais uma vitória do Fluminense 29 pontos, quarto lugar G4 bom, se ganhar do Fortaleza eu posso dizer que empolgou, se não ganhar eu vou dizer que empolgou da mesma maneira e, assim, a torcida do Fluminense tá muito sedento por uma vaga na Libertadores. E acho que, sim depois desses sete anos, a gente tem muitas condições de chegar a essa vaga. E aí, o que eu digo, né? E o futebol, ó...
2: É isso, vou começar a falar aqui do... Não pode dizer jogo, vou dizer jogão. Vou chamar assim, dessa forma. Porque foi um jogo maneiro, mano. Foi um jogo maneiro, assim... É, até pelo que aconteceu, assim, foi muito claro assim, que independente se jogou bem, de posse de bola, a situação, cara, os dois times fizeram um bom jogo, independente se o Inter ficou mais preso no segundo tempo, mais atrás, foi, os dois times jogaram muito. E assim, começa o jogo, o Inter melhora, assim, não que o Flamengo estivesse jogando mal, mas o Inter estava nitidamente mais ligado, assim, tipo, com um cara assim, olha, eu sei a dimensão desse jogo. O Flamengo, muito pelo contrário, desligado, também assim, não tava intenso. E não é coincidência que o Flamengo fala aqui, ó, o Isla chega assim e fala, olha aqui, Patrick, meu querido, você que joga tanta bola, cara, toma esse gol, cara. faz a festa aí na defesa. E deu, logo depois. E aí, logo em sequência, ali, 11 minutos, se eu não me engano, Pedro já já começa a falar mostrar o seguinte, ó, hoje é o meu dia. E hoje não é o meu dia de botar a bola pra dentro ou de ser decisivo, não. Hoje é meu um dia de correr pra caralho. Ele pega ali a bola no meio de campo, deixa o zagueiro, sei lá quem é, na merda. E dá... Gente, você vê a qualidade do cara quando ele tira do goleiro de fora da área. Não é ali hein, dentro da área, sozinho, não. Com uma porrada de gente em volta, o cara tá tirando o goleiro. O golaço. Já cartão de visitas do Pedro, porque puta que pariu, cara. Puta que pariu. Não, o que o Pedro fez foi sacanagem. Enfim. E aí o Flamengo falou assim, não, pô. Pedro tá desequilibrando hoje. Pô, o Galhardo não tá tão. tão atento por enquanto. Pô, vamos dar um gozinho pro cara, pô. O cara tem que. Tem que. Tem que dar felicidade. O um brasileiro, o um brasileiro, é um. um povo tão sofrido, com a felicidade do brasileiro. Colocar o galhardo, sabia que o cara vai brocar. E o Gustavo Henrique deu esse presente pro cartoleiro. E o cara, obviamente, guardou. Ô, oh, que regra! E aí, eu, Otávio, que sempre boto o galhado nessa rodada, falei, não vou botar, óbvio, vou manter meus critérios. E aí, me fudir, óbvio. Enfim. Mas botei o Pedro. Compensou. Enfim. É, e aí o Flamengo, acabou o primeiro tempo e tal, o Inter tava melhor, mas não é aquele primeiro tempo que você sai assim, porra, puto, no sentido de caralho, Flamengo, que jogo o Flamengo fez, que merda, não, você vê assim, cara, o Flamengo é um jogo pique, o um jogo mais pegado, o um jogo mais cara de, não uma final, obviamente, mas com um cara assim, desse jeito, é aquilo, cara, você deu dois gols pro adversário, não adianta ser ele jogou tão melhor assim, jogo melhor no primeiro tempo, e aí o Flamengo volta muito, obviamente, com a intenção de, cara, eu tenho que fechar essa merda, eu tenho que armar meu gol. E o Inter aceita um pouco isso. Não no começo do segundo tempo, não. O Inter continua jogando bem, mete aquela bola na trave, continua atacando, mas ficou um pouquinho mais preso lá atrás e o Flamengo melhorou muito porque Gerson foi pro meio. Aquilo que eu canto a pedra, desde lá do jogo de esporte. O Gerson na ponta não funciona tanto. Eu não acho que ele errou. Mas a minha crítica é o seguinte, cara. Você botou o Vitinho no meio, beleza, o Vitinho tá funcionando no meio. Gerson na ponta esquerda, não é a mesma coisa, mas beleza, dá pra usar. Só que, cara, pode muito bem não funcionar, e não tava funcionando. Pô, você sabe que tem é essa situação? Você já perdeu a troca, cara, no primeiro tempo. Trocou só no segundo, e o Flamengo melhorou muito. O Gerson fez um partidaço no segundo tempo, no primeiro tempo era outra coisa. É muito carregado pelo Gerson e pelo Pedro... O Flamengo melhorou muito na partida e assim, cara, é, Gerson, Gerson, o Gerson, o Pedro, não é sacanagem não, o que o Pedro fez foi um absurdo. O que o Pedro fez foi um absurdo. O Pedro carregou o Flamengo nas costas. O Pedro jogou muito, eu vou assedentar aqui, o Pedro jogou muita bola. Caralho, tipo, assim, você realmente não pensasse em um lance que ele errou ou que o um lance que ele não fez uma jogada de feito, tipo, em todo lugar do campo, é cruzando, é chutando, é fazendo arrancada, é fazendo pivô, caralho, o cara é impecável, assim, de verdade, disparado, assim. se você, assim, pô, não viu o jogo e tem uma noção do que o Pedro joga, cara, dobra, o que o Pedro fez foi sacanagem, tem muito carregado pelo Pedro pelo Gerson, o Gerson, ali na ponta esquerda, arma uma jogadinha ali no fim, mete na cabeça do Everton Ribeiro, que agora virou cabeceador, fez uma boa partida, mas ele, Nanico do jeito que é, fez o gol de cabeça. Então, assim, o veredito assim, do jogo, né? O Flamengo deu mole num jogo que não dá pra dar mole. Não dá. E pagou o preço disso. Mesmo fazendo uma partida melhor no geral. Acho que o Flamengo foi melhor que o Inter. E o que mais me deixa satisfeito com o jogo é o seguinte. Pensa quem jogou bem. Gerson jogou bem no segundo tempo. Pedro jogou uma partidaça. Dá, dá pra botar, sei lá, Natan ou Hugo, mas enfim, não vai fazer muita diferença. De resto, todo mundo fez o um jogo ruim. Cara. Felipe Luiz não foi bem, Islão não foi bem, Everton Ribeiro não foi bem, Vitinho não jogou bem. Enfim, ninguém foi muito Thiago Maia, errando muita coisa. E aí, você vê o, o Flamengo? O Flamengo jogou mal? Não, o Flamengo jogou bem. É, é essa a diferença. Há uns jogos atrás, o Flamengo, se fosse perder, ia falar, pô, mas os jogadores individualmente estavam mal. Os jogadores não estavam bem. Os jogadores não estavam bem. Contra o mas o coletivo sobressaiu. E é, e é isso, cara. Já mostra um pouco mais de evolução. Então, acho que o resultado foi satisfatório, até pelas condições que o tipo, jogo, aquele gozo no finalzinho que ninguém tá esperando, já tinha largado um pouco a toalha. É isso. Agora, vou esperar a pergunta do amigo Gonçalves, que já sei qual é, já tenho aqui a resposta da língua. Vou deixar pro próximo passo.
1: isso aí. É, então, essa semana não teve o jogo do Botafogo, por sorte nossa, né? Porque imagino que seria mais um motivo para tentar desmarcar essa gravação de podcast. <risos> Mas, apesar disso, eu acho que também a gente teve bons pontos estretantes essa semana, né? Até um assunto que a gente tava conversando aqui antes de iniciar a gravação, é que já se discute uma alternativa para SA, o que mostra mais uma vez o quanto o Botafogo tá mercedo de um planejamento pífio de diretores que estão aí é, para cada vez mais afundar o clube. Eu acho que o clube hoje, tipo, é uma questão política assim, cancarada e é difícil assim você é, é ver um clube assim que se se reorganizou como foi o Flamengo, né? Então, é, já está se discutindo essa questão da recuperação judicial, acho que é o assunto da semana assim, entre os botafoguenses. É, além disso, né, teve uma outra lambança, que foi a questão do patrocínio master do Botafogo, que é a EVE Brasil, né, a empresa de tecnologia e saúde, que simplesmente, no dia seguinte, que o Botafogo botou um videozinho nas redes, falou, chegou o novo patrocinador master do clube, e a gente falou, nossa, vai entrar uma grana, então, vamos pensar aí, ter um, um pensamento positivo na semana da Copa do Brasil, e no dia seguinte a gente teve a surpresa de que a empresa ainda não estava aprovada, deu Anvisa para operar no Brasil, né, então, é, foi um outro ponto assim, bem bem difícil assim da semana é, um ponto bom pelo menos é hoje eu acho que saiu a notícia que o Honda renovou até o final do campeonato brasileiro ainda não é muita coisa, mas eu acho que já 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 dá um pouco de alívio assim porque o acordo era que o Honda ou o Botafogo pudesse romper o contrato no meio do ano antes se ambas as partes tivesse de acordo e o contrato ia até o final desse ano, então Sendo até o final do Campeonato Brasileiro, eu acho que já é uma coisa positiva, até porque atualmente o Honda está sendo assim, o jogador mais importante, né? Tirando, junto com o Gatito, eu vi que estava contundido, agora está na seleção. E o panorama da semana é que a gente tem um jogo amanhã contra o Cuiabá, que vem de, sei lá, uns sete, doze 12 reforços, 12 desfalques que o Cuiabá tem por conta de Covid e contusões, Cuiabá que anteriormente era líder do campeonato da Série B, que vinha fazendo um bom, bom bom desempenho e sendo é, elogiado por muita gente aí na mídia, mas eu acredito que cara o nível da Série B com o nível da Série A é muito diferente. Apesar de Botafogo não tá bem, eu acho que um time não um time da Série A que não pode ter o ter o não posso dizer ter o, o, o o luxo de perder para um time que está na Série B, assim, é, tirando, respeitando, claro, mas é questão de, de tamanho mesmo, questão de investimento, então, é, eu acho que assim, é obrigação do, do time ganhar em casa, que vai ser o jogo em casa, e no próximo fazer o resultado para passar, não imagino um jogo fácil, mas um jogo que eu acho que o Botafogo tem é time para ganhar e tem que ganhar. E no final de semana tem um jogo contra o Ceará, que também é um confronto direto, assim, que também aqui no, no Newton Santos, no Rio. Então, o Botafogo teve semana para descansar, teve semana para treinar, e agora vão ter dois jogos aí que vão ser aqui no Rio. Então, é, acredito que tem mais que obrigação de que pelo menos esses dois jogos faça bem e principalmente saia com a vitória.
0: Então, finalizando essa primeira etapa, hoje nosso querido público, a gente vai dar uma, uma alterada e ao invés de partir para as perguntas, para os questionamentos, a gente vai voltar lá no podcast anterior episódio, e responder um, um levantamento que o nosso querido Filosofo levantou e o Marcos ficou de responder <risos> simplesmente como é, como ficam, como se, se rola enrola as relações amorosas por conta do nosso time de futebol. E aí, Marcos, eu queria que você compartilhasse para a gente como é que foi. Você que não. foi é. tirar depois do, pra, vou dar no aquela coisinha lá que aconteceu, se eu quiser lembrar.
1: É, então, eu vou, vou esquivar um pouco da resposta, porque ela é uma ouvinte assídua do podcast. <risos> então... <risos> é, não vou me comprometer tanto aqui, mas assim... É, cara, quando o time perde principalmente no jogo que o time não deveria perder da forma que, que é, da forma que foi, principalmente do Grêmio, principalmente o empate agora contra o Goiás, vamos dizer que as coisas não ficam muito, muito legais, <risos> sabe? É... Sim, questão de romantismo, cara, é, é difícil de ter, real. Assim, esquece,
0: esquece.
1: É, é difícil. Ou a pessoa, ou a, 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 o parceiro, a parceira, ela tem que estar tá muito de bom humor para te animar. Que aí pode ser um, um bom, uma boa coisa que faz você esquecer um pouco. Ou se a pessoa também tiver assim: puta que pariu, você tá puto por causa de um jogo. Cara, claramente vai ficar puto com. <risos> então é isso. Eu vou, vou encerrar aqui que eu acho que já tenho a entender como que é difícil como que foi difícil semana passada eu
3: posso fazer minhas considerações já que a minha, a minha, a minha cremosa ela tá no isolamento então não, tô, não tem aqui aquela coação depois eu escuto Mas, assim, é, 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 a porra da derrota do teu time é uma, é uma merda eu, a, vocês sabem a minha, a minha cremosa ela é a apoiadora do time do Marcos ela é Botafogo também nossa, e assim tudo que vem tudo que também tem coisa ruim tem coisa boa por exemplo quando quando o um Botafogo quando o Matheus Babi garantiu aquela bela vitória contra o Vasco na Copa do Brasil me, 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 meu dia meu dia minha quinta minha quarta-feira já tinha sido já tinha sido ruim já tinha sido ruim por tinha sido ruim mesmo com vitória do Fluminense contra o Atlético Goianiense aí na semana depois ficou horrorosa mas assim mas naquela quarta-feira, eu e a minha cremosa, a gente tava, a gente tava na sósia, assim, na nossa, no nosso ninho de amor, tomando cerveja, comendo amendoim, e conversando sobre a vida, vendo aquela merda, nem, completamente desligado. Aí eu, eu tava, pô, legal, o Fluminense ganhou da Vila de Goianiense. Na quinta-feira, o Matheus Babi tinha aquela bela, bela brocada contra o Vasco, a gente ficou feliz, a gente ficou feliz. Aí, tipo, tipo, a gente fica feliz o time ganha, o time fica feliz. Mas é aquela quando o time perde, você tem que segurar o santo também. Você tem que, porra, o time perdeu, fala pra pessoa. Teve, teve já teve dia que eu não eu, eu não eu não quis eu não quis eu não quis falar com ela, eu quis sumir. Já teve, já teve, já teve, já teve vitória, já teve já teve a final da Taça Rindo em 2018. O final da Taça Rio de 2018 foi uma grande crise no, no meu relacionamento, porque o Fluminense ganhou de 3 a 0 do Botafogo. Só que é, final de Taça Rio, foda-se foda não, o Fluminense ganhou o jogo. Aí eu fui parar depois de no, um no, 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 no samba no, no que tinha na, na, no, no extra ali da, da, da Praça da Bandeira, ali na Marise eu parei ali, tinha ido pro jogo, parei ali, minha bateria acabou... Cheguei em casa meia-noite, pegou o último 600 mil que tinha, mas assim, e, e como é que você vai falar pra pessoa, pra pessoa que quer é botar fogo, que perdeu pro seu time, não, pior que assim, eu que tava na folia, que, é, tava na é, que eu tava na É, que eu tava bebendo porque o meu time ganhou, mas assim, se eu me arrependo de ter feito isso, jamais, porque na quinta-feira o Fluminense é eliminado com o gol do Fabrício, e o Botafogo acabou com o campeão carioca. dos pênaltis, tá ligado? Eu não me arrependo de ter feito isso.
0: É, só pra dar um parecer curto e, e rápido. para quem não sabe, na a minha roupa é... Posso pro time da agenda. Ela é... O rival mora ali. E, cara... União Flash. Eu tô... É um tratamento de choque, né? para ver se eu ver se eu consigo dar o controlado, que a parada é, a parada é sinistra mesmo, é, é guerra, Ainda né? mais depois desse retrospecto, desse que o Vasco vem me dando, desde que esse podcast começou a ser gravado, vou desse... <risos> um, <bastante risos> fazer um movimento que nem sal grosso adiantou. Assistir o jogo todo com, com a mão, com o um São Grosso na mão e mesmo assim não deu jeito mas eu tô fazendo um tratamento intensivo aí, mas tô, tô tentando. <risos> Parada da sinistra, né? Parada sinistra. Não sei se o Keiko tem alguma coisa pra acrescentar aí ele, que é a nossa, nossa aula do, do outro time de solteiras aí, né?
2: Tem uma palavra. Olha, o meu comentário é o seguinte. Se afeta o relacionamento direto com a cremosa ou com o cremoso, aí vocês já levantaram. Mas e com o sogro? Porque o Nino dedicou o um gol é. Exatamente, pro Sogro, que é santista. Então fica aí a dúvida. Enquete que com certeza a gente não vai levantar no próximo programa, mas se afeta o relacionamento com o Sogro.
0: Fica aí para nosso, tipo, os nossos, é, debater, debater nossos ouvintes
3: debater, nossos ouvintes. Muito. Spoiler, muito.
0: <risos> por, por mais aí deixa os nossos ouvintes.. É partindo para a segunda etapa, então, E já... hoje é só uma, uma questão para cada um, porque do... não ficar todo mundo. É a hora do passo e repasse, né? Isso, vou começar de lei. A gente já sabe para quem eu vou levantar, já sabe para quem eu vou questionar. Ai, papai. Então, queixo, eu queria é. perguntar para você. Atualmente, no futebol brasileiro, nós já podemos conversar sobre no terceiro tempo
1: que
2: Primeiro, isso aí, pra qualquer ouvinte que esteja gongando com os acréscimos, ou tu não viu o jogo, ou vai tomando no cu. Puta que pariu, cara. Porque não é nem questão, eu entendo. Teve acréscimo, beleza, tu vai zoar pra caralho, saiu um o gol. Só que você tem que ser honesto. Em alguns pontos. Primeiro que, qualquer pessoa que compartilhou o print com nove minutos é no mínimo mentirosa. No mínimo. E as pessoas levando isso em consideração. Mas vamos, vamos ao sétimo minutos que é a problemática mas digamos assim, com muitas aspas, coerente. Cara, eu vou até fazer um paralelo com o jogo do Fluminense. Cara, o Fluminense tem tido seis minutos de acréscimo um roubo. Porque era pra ter tido acréscimo pra caralho. Era pra ter tido acréscimo pra caralho. Entendeu? Cara, não existe hoje, ainda mais no futebol pós-pandemia, que existe uma possibilidade pós-pandemia. E, vá pós-pandemia não, né? Porque a gente não tá vivendo enfim. de qualquer forma. Na realidade, o futebol é diferente, né? Mas, cara, como que, num segundo tempo, Flamengo e Inter, que tiveram sete substituições, Galhardo sendo levado de marca, Lomba tomando cartão amarelo por enrolação. Cara, óbvio, cara, o Inter veio pro segundo tempo e jogou. Não tô falando assim que ficou trancadinho lá atrás, não. Ficou trancadinho lá atrás, mas tentou jogar aquele jogo mais reativo. Mas, cara, o Inter veio no segundo tempo e ah, cara, vou segurar a vitória. E é óbvio que foi no segundo inteiro no inteiro de catima. O Bel Hernandes saindo passeando. Então, assim, cara, sete substituições. É. bar não teve, né? Mas o homem enrolando, tipo, cara em Catimba, tá cara, Catimba tá naturalmente. Então, assim, é, é óbvio que, porra, 7 minutos é razoável. Se fosse 6 minutos, ninguém ia vongar. Todo mundo ia falar assim, não, pô, 6 minutos é coerente. Aí foi pra 7, não, porra. Aí aloprou. E outra parada, o gol saiu aos 49 minutos. 49 minutos. Então, assim, se fosse 5 minutos de acréscimo, tá justo, cara ia falar o assim, mano, isso aí eu deixo pra antesada com gás zoado, zoação é válida, mas fica aí meu ponto crítico, minha análise.
1: É... Eu vou dar prosseguimento aqui na pergunta, eu quero perguntar pro Gabriel aí. Se agora, né, com a primeira rodada com o Mr. Sa, o Vasco cresceu
2: ou não cresceu. O Vasco cresceu.
0: Depois dessa, desse levantamento infame, querendo, querendo ser da quinta série. Eu não falei nada. Cara, então. É, 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 comparado com os últimos jogos, o Vasco cresceu, né? É discutir, é, Como eu falei, tem vontade. Teve correria, que a gente estava pedindo, teve entrega. E teve uma organização ofensiva ali. Deu para ver que o time criou muito mais. É, esbarrou na deficiência técnica mesmo, porque é isso, não tem elenco, não tem, não tem time de A gente ainda jogou sem os nossos principais destaques na temporada, que foi o Benítez e o então se desenvolveu principalmente seis principais peças. É, é, vai ter uma surpresa positiva, mas é aquilo. Eu, cara, para mim, ainda é Um pouco temos trabalho, avaliar um treinador. Eu já achava difícil avaliar o trabalho do Ramon, avaliar o trabalho do, do Ricardo, que teve dois dias de treinamento. É, é mais difícil ainda. E, por fim, só queria pontuar que para melhorar essa qualidade o nosso querido presidente Alexandre Pilo contratou hoje um, um atleta com histórico de alcoolismo lá no Atlético Nacional. Esse atacante, Muito que bom. hoje tem um histórico só isso. Quando então, vocês forem buscar lá no Twitter, agora tem diversos prints da torcida do Atlético Nacional implorando para ele ir embora do time. Então, ele é um cara com histórico extra-campo ruim e dentro de campo péssimo. Esse é a nossa. É isso.
2: Agora eu vou aproveitar o Gonçalves, que tá no momento básico dele. Você achou falta? Você, você obviamente vai achar que foi falta naquele lance antes do gol do Corinthians, né? Que gera aquela roubada de bola ali, que gera o gol do Corinthians, o segundo.
0: Cara, então, como, como, como eu falei, eu futei duas horas da manhã. Então eu pude ver esse aí de, um, de um sete câmeras diferentes. É, eu pude ver na expressão facial do fato atleta, e cara, é, depois que a bola passa, ele dá uma, uma outra perna no cara. É, se não tivesse sido gol, mano, não era para marcar mesmo, não. Era um... Só que é aquilo, o VAR, ele anulou o gol do Vasco esse ano numa falta no início da jogada, ano passado contra o Grêmio também, lá, lá, no, lá fora, então o que, eu, o que eu fico revoltado, não, nem, nem vou falar aqui, o que, eu, o que mais me incomoda é a falta de critério, porque, tipo, marquei um, mano, então marquei tudo. Ou se não for pra marcar no Vasco, beleza, mas, mas marca mais. Teve com o Internacional e Botafogo também no GM, uma falta no início da jogada, que muito questionável lá, que o cara marcou falta. Hein? Tipo assim, o que me incomoda é nem chamar para conversar, tipo, se for recomendação, então, não chama mais, não deixa seguir, então que seja assim, agora, o jogo do Vasco não chamou, aí chega na próxima rodada, tem um lance parecido, chama o árbitro e aí? Mas é aquilo, né? Acontece, não era
2: pra... essa é a verdade, o gol
0: um, foi nem um chute, foi um cruzamento
2: mas é isso. Cara, eu vou até dar minha opinião aqui, só rapidinho e aí já levantar pro, pra falar de outra coisa assim, relacionada ao novo técnico. Cara, eu achei falta, assim, eu digo o que você falou assim, eu acho que esse lance de a questão do VAR, no começo do lance, ainda, tipo, é uma parada que é mega vaga, cada um usa o seu critério, enfim, mas eu achei falta, sim, e o que eu acho que, uma parada que eu acho que eu vou entrar no mesmo mérito que eu já falei com o Matheus com relação ao Fluminense no lance do pênalti contra o Bahia. Cara, rola aquela falta ali, digamos assim, cara, o que, é que os jogadores do Fátio fazem? Nada. Não, não reclamam, cara, o jogo acabando. Nada. Tipo, todo mundo parado. E aí uma parada que é muito legal de você reparar. O escândalo que o Pinto faz. Horríssimo, então é isso. É isso. Esse Eu tipo de, de postura. A
0: falta de, de, de vontade do time. A falta de, de vontade de... No lance dá pra ver que só o Ricardo... O Ricardo, o Ricardo é bizarro. É, é, é muito difícil. E fala, e fala, e fala. E não tem, cara, ninguém para peitar o árbitro ali. Pra... Eu não gosto de falar isso, eu não gosto, mas não tem certo nome. Mas, cara, no, no, pelo jeito que foi, ali, tinha que fazer alguma coisa. Pelo menos o castão, o capitão, ele tinha que falar com o árbitro lá, pedir, porque... Enfim, é isso, que você falou. É, não pode só o técnico pedir uma coisa.
2: E é aquilo, cara, esse grito, esse momento pós-lance determina muito a arbitragem, cara. Porque a arbitragem é ruim, mas, cara, a reação que os jogadores têm ao lance diz muito que o jogador, a atenção que o árbitro vai dar. Cara, os jogadores do Vasco não reagiram. Cara, você vai voltar o lance inteiro pra analisar o lance? Óbvio que é pra você fazer isso, mas cara, se tem uma pressão do Vasco, se os jogadores ficam em cima, se logo na hora da falta tem um escândalo é, coletivo, cara, entra na cabeça do cara. porque que ali? pulou o lance, o lance continua, acabou. Agora, se tem um escândalo, cara, é outra coisa então assim, eu acho que dá pra colocar um pouco na conta dessa passividade também, eu acho que e isso, isso é uma coisa que os jogadores têm que ficar mais atentos com relação ao VAR, chama a atenção cara, que rolou a parada, porque senão realmente cai no esquecimento, ainda mais com essa competência do Zap é,
3: é, só pra avisar aqui o, o público que, que o diretor aqui disse que o, o programa vai ser estendido aqui em homenagem ao Flamengo, <risos> subiu a plaquinha aqui ó, até empatar <risos> Tá aqui a plaquinha, não sei se não vai dar pra vocês verem, mas subiu aqui, o quarto hora que subiu. E, assim, fazendo um comentário super rápido sobre o que o queixo colocou, cara, eu até entendo o que você fala sobre, porque o futebol é em campo é jogado, é falado, tem que falar e, e tem que reclamar mesmo, né? Vocês estão me ouvindo bem?
2: Sim, sim. Não,
3: beleza, é, tem que reclamar mesmo, mas assim, tem reclamações e reclamações. Por exemplo, ontem o caso do, 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 do Santos reclamar do, dos lances e os caras estavam falando pra caralho do Arão que tava levando o jogo na moral. Eu acho que esse lance do. do eu achei, eu olhei o lance só duas vezes e vi falta. Mas assim, a minha preocupação é só os jogadores os jogadores deixarem as jogadas acontecerem esperando já que ele vai marcar uma falta. E isso é uma parada muito importante para manter a concentração do jogador dentro da partida, e ficar esperando. O que vai acontecer. Porque você vê que o jogador... Tipo, acontece um lance perigoso. O jogador para. Fica... Uh, uh, uh. E, e, e se não acontecer? Por exemplo, o cara vê acha que está impedido. Aí pô, não vai na jogada. Está parado. Aí o cara faz o gol. O cara, a defesa achando que está impedido e não está. Que nem foi ontem o, o terceiro gol do Fluminense. tava na linha, certinho. Aí os caras param. Não, não vou marcar. Vai, vai dar impedimento mesmo. Mas tem algum alguém dando a porra da condição. Então os jogadores têm que ficar mais ligados. Mas a, 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 a minha pergunta... A minha pergunta para o pro Gonçalves é nessa, nessa linha aqui, né uma, uma contribuição aqui do amigo, do amigo Alexander, lá diretamente, morava em Genópolis, agora mora no Burro da Babilônia, que era sobre. Era sobre também, sobre essa especulação aí do, do, do colombiano do Atlético Nacional, enquanto o Botafogo está tendo dificuldade de virar uma SA, o, o Vasco está virando o AA, o Alcoólicos Anônimos. E. <risos> O, e, e se assim, se ele é cre... a pergunta é se a, essa especulação né, desse colombiano é um reforço né, que o Vasco precisa para o momento, né, necessidade do time, tem em vista a característica do jogador. E nesse mesmo bojo é se, se, assim, se, ele, se o Vasco já encontrou mais ou menos um time ideal, com três zagueiros. Se o Carlinho fazendo uma lateral direita contra o Caracas vai dar bom, se o Neto Borges é melhor ou não que o Henrique, enfim. E depois eu faço uma pergunta para o Marcos. Que não é sobre o A, é sobre o SA.
0: Já, já, eu vou. O mais rápido possível. Um abraço para Alexandre Alexander aí. Obrigado pela pergunta. Hoje, hoje eu fui o alvo, gostei. Não adianta, é. Tem, 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 que, tem que aceitar às vezes que, que a gente é o, é o, é o, o centro do, das piadas mesmo. É, cara, sobre o Gustavo, se não me engano, o nome dele é o Gustavo Torres. É, cara. Não, acho que não precisava. Bom, é o cara é um atacante velocista, de lado esperado de campo. Pode, língua, pode jogar dessa. Contudo, entretanto, todavia, cara, é pagar não sei quanto, provavelmente muito, para uma aposta que, como eu falei, tem histórico mal no campo tem histórico péssimo no campo também. O cara implora pra ele sair... Cara, não dá. É aquela típica gestão que tem que ter aquele, aquele lugarzinho ali na, na direção, a na culpa do, do gestor de futebol contratado exclusivamente para pontuar assim, vai dar merda, sim ou não? Tem que ter essa pessoa e falta isso. Cara, a chance da merda é muito alta. Torço para quem quer que é minha língua. Mas, cara, pô, é, é muito complicado, muito complicado. por ver a análise dos jornalistas, do acompanha o time e fala o que fala. é sobre o time cara, não vejo Vasco com três zagueiros, Vasco não noto assim, não acho que o Ricardo vá fazer isso não. até porque cara, não tem muitos zagueiro mesmo no elenco o Vasco vem com o Ricardo tá machucado, que é o titular vai botar o Erle que é o Erle é, tem o um cara do Madureira também que veio, mas o Marcelo, mas que não tem da, a confiança da torcida. Os por mim, ele atuou bem. Tem o um Miranda, mas eu não, não sei se três zagueiros é o esquema. Eu sou muito receoso com esse esquema. Acho que pra botar três tem que ser Abel Braga e tem que estar comandando o Fluminense. Só é que dá certo. O Abel Braga ou da Juventus. Fora isso, meu irmão, esquece. É, cara, o Carlinhos na lateral direita. Mano. O Vasco contratou agora no lateral direito, né? Um, um maluco ídolo do parroque da Grécia. O cara que vem para ter dois ali e botar pra... Cara, é aquilo. É uma contratação extremamente pontual. Lateral direito alto e bom no jogo aéreo. Era tudo que o Vasco precisava, porque os dois laterais do Vasco têm um metro e meio, são fracos no corpo, não tem corpo, então é algo... Bem, mas, cara, é aquilo, aposta. Campeonato grego, mal tá jogando lá, 34 anos. Não sei como vai vir jogar aqui de três em três dias, não sei como é que vai ser. Acho é uma aposta. E é isso, cara. O, cara... o jogo o jogo dele pelo Corinthians jogou como 10, jogou ali no meio, no lugar do Benítez. E foi o melhor campo, na minha opinião, do, do time. O cara jogou muito. Mesmo, acho que vai... É... Mas, mas
3: é isso, passa a bola aí é, Então, eu tenho a segunda aqui a pergunta né, para o amigo Botafoguense né, sobre a esperança dele. Ele falou mais cedo, mas, assim, querer bom, a gente precisa estudar mais a fundo a, a, o Instituto, o que, é que o Botafogo está tá querendo fazer. Mas assim, a ideia dele da, da recuperação judicial como um plano B: a, a, sociedade, a sociedade anônima, o Botafogo SA. E se isso não acontecer, você acredita que vai dar merda? Vai dar merda ou não vai dar merda pra esse ano?
1: Cara, pra esse ano a gente vai ser não. Porque eu acho que assim, a curto prazo, digo curto prazo, um ano, é, eu acho que pior do que tá num Vascar, entendeu? No máximo que pode acontecer é algo ser semelhante ao que está acontecendo com o Cruzeiro, de tipo, o Botafogo cair e se afundar em dívidas assim como está se afundando, mas assim a quantidade de, de receita, né, diminuir cada vez mais e cada vez mais o Botafogo não conseguir cumprir com seus com suas obrigações então é, a SA basicamente era a esperança do Botafogo esse ano e, e foi o que eu falei lá no, em outro episódio que o, o planejamento do, da diretoria do Botafogo foi pensando em TSA esse ano, entendeu? Então, assim, os caras pensaram, vamos diminuir a quantidade de, de custos, né, de quantidade de despesas fixas por mês lá, é, montando uma equipe muito menor e tentando ser mais eficiente, é, só que já confiando que a partir do meio do ano, mas agora no começo da segunda metade do, do, desse ano, o Botafogo já começasse a se iniciar com, com a questão da SA, o que já não é mais a realidade hoje, né? como eu falei. É, agora está se discutindo esse plano B de, de recuperação judicial, e aí tem todos os trâmites e, e é, pontos né? que a gente conversou antes de iniciar o episódio, mas que aí vai uma conversa mais prolongada Em relação a isso é, Atualmente eu tô descrente, cara Tô descrente, eu tô um botafoguense Assim, bem Bem a lá botafoguense De, assim, não sei Tipo, torcer para acontecer algum milagre E, tipo, as coisas se resolverem e, e, e darem certo Mas, assim, não tô tão esperançoso Principalmente porque Os dirigentes, o comitê lá Que eu falei, comitê estratégico, né? comitê de transição para S.A., não passa é, agora eles vão se desfazer, na verdade, né? porque vai ter eleições, mas é, eles não passaram é, segurança nenhuma, vão, vai ter eleições agora, que candidatos já estão se se reunindo com, com o presidente atual para discutir a questão da da recuperação judicial, e é isso, é né, um o time está vivendo um momento político caótico, porque tá em época de eleições e ao mesmo tempo um momento econômico assim bem projeções bem bem ruins assim cara então eu não consigo ter bons olhos não, consigo pensar e confiar no máximo o Botafogo e começar a jogar bem, começar a ganhar e pelo menos a gente chegar longe na Copa do Brasil e terminar o Campeonato Brasileiro bem e aí eu não que vem ver o que, que vai acontecer
3: você acabou de descrever o trabalhador assalariado CLT no Brasil. Vamos esperar um milagre. É,
1: exatamente. É, exatamente,
3: cara.
0: Então, rapaziada, a gente pode, ir, pode partir pro final então, partir para os palpites, para os próximos jogos. É. Tem que dar aqui rapidinho então... os avisos, né?
3: O Banguzão ganhou, né? Banguzão ganhou. Banguzão ganhou do Toledo. Ban... Ah, Gonçal... para avisar, hein? Gonçalves disse. Que quando o Vasco ganhar, e na rodada que for Vasco e Bangu ganhando, o Gonçalves vai correr de São Cristóvão a Bangu, a Cônigo Vasconcelos. Imitar, ah, os amigos aqui não sabem, eu fiz uma corrida entre a Taquara e o Bangu Shopping nessa última quarta-feira e foi chão, foi muito chão.
0: Só queria dizer, o pessoal tá ouvindo, Matheus, tá ouvindo? Tô ouvindo Só queria dizer rapidinho Voltei. que o queixo caiu a nossa reunião Ele bugou o nosso ele. negócio aqui, botando para pedir para participar com uma conta que da instituição da faculdade Caiu no, ele sinceramente no nosso episódio Por isso, o próximo jogo, o acto não vai dar nenhum minuto de pressa no segundo
3: tempo Eu avisei eu, tenho falar. Foi, eu avisei eu não
2: avisei. Foi isso? Não, cara, a parada é a seguinte, cara. vamos ficar me engomando com a acréscimo, cara? Mesmo que.
3: Foi tá eu. Bom? Eu avisei. O que que fez isso pra ah. prolongar o programa. Caí ele aparece no final. Exato. Aí faz verdade. um gol e fala: Nossa, aí, ó. Verdade. Verdade. verdade.
0: <risos> então, então vamos lá, vamos lá, pra finalizar. É, é, Botafogo, Ceará, Santos. Sábado, Fortaleza e Fluminense. Flamengo, São Paulo e Goiás Vasco é, Botafogo, Ceará empate, cara do empate Ceará, é, Botafogo tá bem mas eu acho que o time do Ceará é muito arrumadinho, Fortaleza e Fluminense cara, vai dar Fortaleza, duelo dos tricolores, mas o tricolor do psico é brabo, tá vindo de uma eliminação agora pro São Paulo, vai querer, vai querer ganhar Flamengo, São Paulo Bom, como eu falei aqui, não vai ter a acréscimo, esquece. Vitória do São Paulo, <risos> notático Condomínio e Goiás e Vasco. Parceiro, tudo a respeito. É doazinha 0,25 a 0 Vasco, é isso.
1: <risos> tá beleza. É, Botafogo e Ceará. Acredito que o Botafogo ganhe esse jogo, um jogo com bastante gols, 2 a 1 Botafogo. Vamos ver. É, Fortaleza e Fluminense. Acredito que o... Fortaleza vença esse jogo, cara. Mas eu vou apostar no empate. Vou tentar ser menos parcial. Ser mais imparcial né? Nesse, nessa aposta. No empate. Flamengo e São Paulo. Eu acredito que o Flamengo vença. E Vasco e quem? Goiás. Vasco Goiás. Eu acredito que o Vasco vença também. faz essa zica aí. De... Gabriel consiga comemorar uma vitória gravando podcast.
0: Amém.
2: Eu acho, vamos lá, eu vou começar já falando pelo Vasco, mano, porque o Vasco tá sendo o da parada, eu acho, a bruxa tá solta aqui no programa. Eu caí, caiu todo mundo. Isso é um sinal. Logo na hora, na véspera do palpite, isso é um sinal de que Gabriel Gonçalves vai estrear o um momento vitorioso no programa. Então, acho que em homenagem ao Gonçalves, vai dar o E aí, agora, indo para a ordem normal. Botafogo-Ceará, cara, é, que, é jogo do, do imprevisível, mas eu vou, vou apostar no empate. Eu acho que o empate é o resultado mais seguro para um jogo desse. Eu acho que vai ser um jogo chatinho. O Ceará é muito chatinho, né? Agora, Fortaleza e Fluminense, cara, Fortaleza. Nada contra o Fluminense, cara, mas é porque eu acho que o Fortaleza é muito foda, cara. E eu, eu vi. Cara, pelo que Fortaleza fez no meio de semana, cara, sacanagem, cara. Fortaleza sendo eliminado foi doloroso. Então acho que até tem homenagem pelo que eles fizeram na Copa do Brasil. vai até fazer aqui uma pontuação: que disputa de pênalti absurda, cara. Não só por serem, assim, nível de cobrança, assim, tipo, porra, 20 cobranças, 19 acertadas. E não foram 19 acertadas mal batidas ou aquela que deu cagada, o goleiro não foi Caralho. O nível, o nível de cobrança é papo de gaveta, papo de no cantinho, de tipo, você tirar completamente o goleiro. Absurdo. Então, até tenho homenagem também agora ao Fortaleza, no tricolor. E aí é Flamengo vai dar Flamengo, cara. Não adianta. não vão aqui no programa, eu falando que o Flamengo não vai vencer. Então, eu acho que é de fato, assim, não, independente de ser cobrista ou não, acho que vai dar Flamengo mais do que apostaria no jogo passado.
3: É, vamos lá, então, pegando aqui o gancho também igual o queixo, é, eu não sou levinciano, anunciando iaia, ia, mas eu acredito que vai dar Vasco vai dar Vasco Vasco, Vasco Vasco, Vasco mas assim, eu, se eu quero que dê Vasco, não quero que dê Vasco, mas pode dar Vasco, eu acredito que dessa vez o, o pinto do Vasco vai subir o pinto do Vasco Sobe dessa vez é, Botafogo né? é, e Ceará Amor eu acho que vai dar empate Fluminense e Fortaleza duelo de tricolores Leões da Turf torcida do Fortaleza vocês têm meu amor, vocês têm meu carinho vocês sabem que eu amo vocês é, Fortaleza Esporte Clube FEC na cabeça também 1918, eu amo esse time também tá no meu coração é, eu acredito que dá, 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 dá. o Fluminense pontua lá, não vence, pontua. Mas como eu sou Fluminense e eu já tô com a passagem comprada para o Japão, eu vou apostar no Fluminense. Porque se eu não aposto no Fluminense, eu não tenho mais sentido de viver. É uma aposta idiota? Pode ser. Mas assim que a vida é boa. E Flamengo e São Paulo, cara... Eu acho... É, assim, eu espero como é confronto direto é confronto direto o que nem foi ontem em Flamengo foi bom que ninguém ganhou, porque é confronto direto e aí no segundo turno a gente tira pontos de todo mundo fica só se tá seis pontos, vai tirar de todo mundo eles vão se enfrentar no segundo turno mesmo já falei, o Fluminense vai assumir a liderança o Fluminense vai, o Fluminense vai assumir a liderança na rodada contra o Atlético Mineiro no segundo turno pode me cobrar lá depois então, assim, Flamengo e São Paulo, o ideal é que seja um empate. O ideal é que seja um empate que segura todo mundo, a gente ganha. E é assim: é degrau por degrau. Lester, igual o Lé. O Lester ensinou. o Daí Ranier. E essas são as
2: coisas <risos> E aí, pro Vincent de casa, não vai poder ver que aqui todo mundo tá postando a vitória do Vascão, né? A alegria que Gonçalo está de ver Vasco e Vitória na mesma frase. Você vê que tá uma áurea de positividade aqui. Olha que, que a gente está vendo por câmera. É mesmo. Não, e agora tem, agora, agora tem um cenário para mudar mesmo tudo.
0: Agora,
3: agora <risos> vai. Agora vai mano. É, é 2V. É VV, mano. É VV, é tá ligado? É VV. É... Acredita, cara.
0: Então é isso, pessoal.
3: E, é... e qual o questionamento da rodada, dessa rodada
0: agora? Cara, o questionamento ficou do sogro lá, né? ficou do sogro o queixo levantou e se, ah, sai do sogro, ah, se, é. se, se influencia no relacionamento com o sogro e no próximo a gente já levanta, já levanta um novo Eu
2: já vou levar um questionamento então que aí não é pra hum. pessoa repetir não mas a pessoa vê na prática tira duas horinhas do teu dia e vai ver o jogo do Flamengo contra o São Paulo Quer ver você vai tirar a conclusão se o Pedro é melhor que o Lewandowski, acabou você
3: é, eu queria propor um questionamento nesse bojo, porque o questionamento é, qual é a melhor comparação de jogador brasileiro com jogador europeu tarimbado da história? Pedro melhor que Lewandowski? Tyson ou Messi? Só o tempo girar? Entre outras aqui, que, que os ouvintes lembrarem, O Bina é melhor que tu, que era? E assim, é... Jogador, coisas assim, a gente quer ouvir, ah, mag, eu não posso esquecer, o seu tricolor magrão é melhor que o Qual é a melhor comparação do jogador brasileiro do momento com o jogador europeu Tarimbá? Aí o ouvinte
1: pode responder pra gente. É isso. Marcos,
0: quer rodar um questionamento também?
1: Não, pô, pô, depois dessa eu nem quero continuar, cara.
0: Eu tô muito, eu Depois disso aí eu tô muito sentindo. E eu até tentei esboçar alguma coisa, mas vocês sugaram todas as minhas energias <risos> e por mim a gente encerra aqui, beleza? Nossa, é, obrigadão pra quem, pra quem ficou vindo até agora, o nosso público querido aí. E vamos que vamos, muita fé. E no final de semana estamos aí, valeu, um abraço. É isso, cara, valeu. 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 Beijo do gordo!
3: Uh!